0: Herzlich willkommen zu einem neuen Thieme-Podcast. Mein Name ist Antje Thiel. Ich bin freie Medizinjournalistin und begleite Sie heute durch eine weitere Folge dieser Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung. Sie wird von der Firma Urgo Medical unterstützt. In unserer zweiten Folge geht es um chronische Wunden, speziell um das Ulcus cruris venosum. Unter einem Ulcus cruris versteht man zunächst einmal eine Hautläsion am Unterschenkel. Sie entsteht durch eine kleine Verletzung oder manchmal sogar ganz ohne einen äußeren Reiz. Erst einmal ist eine Wunde ja nichts Schlimmes. Sie heilt normalerweise von allein wieder ab. Aber bei bestimmten Vorerkrankungen kann es zu Wundheilungsstörungen kommen. Darunter versteht man eine Minderversorgung der Wunde durch Durchblutungsstörungen, Abflussstörungen im venösen System oder durch Entzündungen. Wenn eine Wunde am Unterschenkel nur schwer abheilt und sich entzündet, dann liegt das in etwa 70 Prozent der Fälle an einer venösen Insuffizienz. Bei manchen Menschen sind es arterielle Durchblutungsstörungen. Es gibt aber auch Ulcera mit gemischter Äthiologie, also venösen und arteriellen Ursachen. Heute wollen wir uns über venöse Ulcera unterhalten. Dabei soll es um die Frage gehen, wer besonders gefährdet ist, ein Ulcus crurus venosum zu entwickeln und was es für die Lebensqualität bedeutet, mit einer solchen chronischen Wunde zu leben. Außerdem wollen wir besprechen, wie man ein venöses Ulcus diagnostiziert und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Ein weiteres Thema soll sein, warum so viele Menschen in Deutschland nicht gemäß den aktuellen Behandlungsleitlinien versorgt werden und wie sich das ändern ließe. Zu Gast für dieses Gespräch sind zwei Experten, die über ihre Praxiserfahrungen berichten werden. Mein Gesprächspartner ist zum einen Herr Mahmoud DeLonge. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und in Aachen niedergelassen, wo er eine klassische hausärztliche Praxis führt. Während seines Medizinstudiums hat er in der Pflege gearbeitet und kam schon früh mit Patienten mit chronischen Wunden in Berührung. In seiner täglichen Arbeit begegnet er vielen Menschen mit Unterschenkelgeschwüren und kennt die typischen diagnostischen und therapeutischen Herausforderungen genau. Sein Wissen zum Thema Wundbehandlung gibt er als Dozent in der Urgo-Akademie weiter. Herzlich willkommen, Herr DeLonge. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten
1: Tag, Frau Thiel. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein zweiter Gast ist Inga Hoffmann-Tischner. Sie ist Pflegefachkraft und Pflegetherapeutin mit dem Schwerpunkt Wundbehandlung, Spezialistin für die Wacktherapie und Expertin für phlebologische und lymphologische Versorgung. Sie leitet das ICW-zertifizierte Pflegerische Wundzentrum Aachen und das Wundmanagement Köln. Sie engagiert sich in der Initiative Chronische Wunden ICW im Raum Köln und Aachen und ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
2: in der ICW. Hallo Frau Hoffmann-Tischner, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, dabei zu sein. Prima, tauchen wir am
0: besten direkt ein in den Praxisalltag. Frau Hoffmann-Tischner, welche Herausforderungen gibt es denn Ihrer Ansicht nach bei der Versorgung venöser Unterschenkelgeschwüre? Wer ist besonders gefährdet? Und was für einen Menschen haben Sie vor Ihrem geistigen Auge, wenn Sie an das Krankheitsbild denken?
2: Ja, ich erlebe Menschen, die zu mir ins Wundzentrum kommen, die häufig schon über einen sehr langen Zeitraum ihre Wunden haben. Und die Menschen äh, nennen ihre Wunde einfach nur ein offenes Bein. Und da kann man schon dran fühlen, dass sie eigentlich gar nicht ihre Wunddiagnose tatsächlich kennen, geschweige denn verstehen. Und mit ein bisschen Recherche stelle ich fest, dass die klare Wunddiagnose häufig auch gar nicht feststeht. Häufig sind Dinge nicht diagnostiziert und gar nicht angegangen worden mm <laughs> Das erklärt dann auch, dass genau diese Menschen, ich sag mal, keine Kontinuität in der Therapie haben, weil sie sich auch gar nicht verstehen, weil sie gar nicht wissen, was braucht man, wofür sind irgendwelche Wickel am Bein vielleicht da, dass ihnen das gar nicht klar ist. Und viele Patienten glauben, dass man vielleicht auch diese störenden braunen Wickel vielleicht durch die sogenannte Wassertablette ersetzen kann. Und da fehlt natürlich Education bei unseren Patienten und das ist genau in der Nische, in der ich arbeite. Das
0: macht doch sicherlich auch mit den Menschen etwas nicht. Zu wissen, woran es liegt, dass sie so ein offenes Bein haben, das ist doch für die Menschen sicherlich auch psychisch sehr belastend.
2: Ja, die Lebensqualität mangelt natürlich oder ähm, ja fehlt einfach bei diesen Patienten an ganz, ganz vielen Stellen, weil sie durch viele Produkte einfach ähm, ja sehr eingeschränkt sind, gerade wenn sie viel Bandagen an den Beinen haben oder Wundverbände haben, ähm, geht Duschen nicht, ist die Mobilität eingeschränkt und Genau darum geht es, dass man ihnen da einen Weg zeigt, äh, wie es möglich ist oder durch Innovation, durch Produkte, dass man sie dahingehend unterstützt.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach großen Belastungen für die Betroffenen, aber auch für unser Gesundheitssystem, denn so eine Behandlung ist ja sicherlich langwierig und sehr teuer. Ähm, da fragt man sich natürlich, wie kommt das, dass Menschen über einen so langen Zeitraum nicht adäquat behandelt werden? Was sind da Ihre Erfahrungen, Herr Longe? Woran scheitert die Diagnosestellung und auch die Auswahl der geeigneten Therapie?
1: Das Problem ist, dass oft die Wundursache oft sehr komplex ist. Und meistens handelt es sich um multimorbide Patienten mit vielen Begleiterkrankungen. Und aufgrund ihrer Fehlmobilität ist natürlich oft auch dann der Kontakt zum Arzt oder auch zum Pflegepersonal eingeschränkt. Das heißt, dass die Grunderkrankungen oft nicht adäquat behandelt werden können und leider auch oft das Verständnis für diese Erkrankungen bei den Patienten fehlt. Dadurch ist es natürlich extrem schwierig, mit den Patienten ein gemeinsames Therapiekonzept zu entwerfen und auch einzuhalten. Hinzu kommt natürlich oft, dass die Entscheidung bezüglich der Therapie ähm, von dem jeweiligen Therapeuten abhängt und dementsprechend auch von seinem Wissensstand oder auch seiner beruflichen Erfahrung, ähm, was natürlich dadurch auch die Therapie in der Einheitlichkeit erschwert. Hinzu kommt, dass auch oft vielleicht aus Ängsten heraus, sein Wissen nicht äh, klar formulieren zu können, man sich auch nicht traut, mit Netzwerken zusammenzuarbeiten und auch sein fehlendes Wissen dem anderen preiszugeben. Das sind so die häufigsten Probleme, ähm, die diese Situation so komplex machen.
0: Also Sie erleben tatsächlich, dass es da Wissenslücken auch bei den Fachkräften, beim ärztlichen Personal,
1: bei den Pflegekräften gibt? Wir werden ja auch gleich über Ausbildung reden. Deswegen ähm, ist es schon so, ich betreue auch einige Formulanten, die mir auch ähm, einiges so berichten. Und man taucht sich ja auch teilweise mit Pflegediensten auch unter. Pfle ich habe ja mehrere Patienten bei verschiedenen Pflegediensten. Auch dort gibt es keine Standards. Oder auch in den Alten, aber auch unter uns Ärzten. Ich will uns da gar nicht ausschließen, weil auch teilweise unser Ausbildungsstand unterschiedlich ist. Auch unter den Allgemeinmedizinern. Es wurde in den letzten Jahren ein Standard eingeführt in der Allgemeinmedizin. Also mein Facharzt wurde standardisiert, aber vor meinem Facharzt der Allgemeinmedizin war es so, dass man in den fünf Jahren seines Facharztes eigentlich selbst entscheiden durfte, in welchem Fachgebiet man arbeiten möchte. Das ist in anderen Fachgebieten nicht so, in Orthopädie und anderen Fachgebieten ist das klar geregelt, aber das war in der Allgemeinmedizin lange Zeit offen und wurde erst äh, zu meinem Facharzt reformiert und geändert. Sie haben da
0: gerade eben Standards, fehlende Standards angesprochen. Welche Standards sollten denn auf jeden Fall beachtet werden bei der Diagnostik? lange
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, es gerade im Studium, das Problem ist, dass viele Studenten viel lernen über die Pathophysiologie, aber nicht viel über die Versorgung von Wunden, was eigentlich sehr schade ist, weil es mittlerweile ein klares Behandlungskonzept gibt. Zum einen ist es dass durch die Therapie der zugrunde liegenden Grunderkrankung. Aber zum anderen gibt es auch schon bezüglich der Lokaltherapie von chronischen Wunden eine wissenschaftlich basierte Strategie, die auf fünf Säulen beruht. Zum einen ist das, das Exodatmanagement. Wir wissen, dass ähm, Wunden feucht gehalten werden sollen, aber auch nicht zu feucht. Deswegen haben wir die Möglichkeit, mittels ähm, hydrogel trockene Wunden anzufeuchten, aber auch Wunden mit zu viel Exodat mittels Superabsorber dieses überschüssige Exodat aufzufangen. Der nächste wichtige Punkt ist die Sauerstoffzufuhr. Ähm, viele chronische Wunden leiden unter Hypoxie. Das ist ein Sauerstoffmangel. Und selbst nach einer Revaskularisierung von arteriellen Erkrankungen oder auch einer adäquaten Kompressionstherapie, einer venösen Ursache, kann ein Sauerstoffmangel vorliegen. Und dementsprechend gibt es die Möglichkeit, mit Hämoglobin-Spray oder auch mit Norm- oder hyperbarer verfahren das Sauerstoffangebot zu verbessern. Der dritte Punkt ist die Infektionskontrolle. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass chronische Wunden infiziert sind. Deswegen ist es ein Muss, dass jede chronische Wunde ähm, mittels eines Abstrichs kontrolliert wird. Und es sollte dementsprechend auch eine resistenzgerechte antibiotische Therapie erfolgen. Ähm, es besteht aber weiterhin natürlich die Möglichkeit, auch lokale antiseptische Mittel anzuwenden, wie Octinidin oder auch Auflagen mit Silber. Der vierte Punkt ist die Unterstützung des Heilungsprozesses. Es fällt immer wieder auf, dass Wunden, die formal als gut therapiert erscheinen, trotzdem nicht abheilen. Das liegt meistens daran, dass eine Störung des Wundheilungsprozesses vorliegt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, mittels Wundtherapeutika diesen Heilungsprozess aktiv zu gestalten. Beispiele dafür sind die Modulation der Matrix-Mortaloproteasen, aber auch des pHs und der ähm, Wachstumsfaktoren. Und der letzte Punkt ist das Gewebsmanagement. Darunter versteht man im Grunde alle Maßnahmen der Wundgrundkonditionierung. Ähm, Beispiele hierfür sind zum Beispiel chirurgische Maßnahmen wie das Debridement, aber auch physikalische Maßnahmen wie Strom, Ultraschall oder Plasma. Äh, und all diese Maßnahmen dienen natürlich der besseren Granulisation und der Reepithelialisation. Aber der Goldstandard bei Ulcus Venosum, das ist ja unser heutiges Thema, ist natürlich die Kompressionstherapie. Die
0: Kompressionstherapie, das ist ja ein ganzes Thema für sich. Darüber haben wir schon in der ersten Folge dieser Podcast-Reihe ausführlich mit Professor Joachim Dissemont und Kerstin Protz gesprochen. Falls Sie Interesse haben, hören Sie gerne noch mal rein. Sie finden diese Folge auf der Homepage von Thieme und auf urgo.de. Jetzt haben Sie eben auch schon eine ganze Reihe von Produkten für die Versorgung venöser Ulzera angesprochen. Und dabei sind sowohl die Kompressionstherapie als auch die geeignete Wundauflage wichtig. Jetzt mal so aus der direkten Wundversorgungspraxis, Frau Hoffmann-Tischner, was schätzen Sie denn an den folgenden Produkten besonders? Die Wundauflage Urgostat Plus und Urgo K1? Denn ähm, wenn ich richtig vorinformiert bin, ist Urgo K1 ein neues, innovatives Kompressionssystem, in dem eine 3D-Webtechnologie mehrere Komponenten zu einer Binde vereint. Was hat das für Vorteile?
2: Ja, Sie haben zwei Produkte ausgesucht, die wirklich sehr innovativ sind. Gerade bei chronischen Wunden, die schon sehr lange bestehen, aber auch bei schwer heilenden Wunden. Das sind Wunden, die ab dem ersten Tag bestehen, aber eine Fülle von Wundheilungs-negativ beeinflussenden Faktoren haben. Bei diesen Wunden ist die physiologische Wundheilung gestört. Das heißt, der Körper schafft es einfach nicht, die Wunden ausreichend zu reinigen. Und genau hier setzt die Wundauflage bereits ein. Die Wundauflage hat so polyabsorbierende Fasern drinne, die Exodat, Mikroorganismen, aber auch Fibrinbeläge in sich aufnehmen kann. Und zugleich schafft es diese Wundauflage, dass Proliferation, das heißt Granulation, äh, beginnen kann. Das heißt, neues Gewebe kann sich aufbauen. Studien haben sogar gezeigt, dass die Beschichtung mit Sucrose-Oktasulfat so die Wundheilung verkürzen kann. Naja, und meine Patienten schätzen besonders, dass der Verband sich atraumatisch entfernen lässt. Ich glaube nicht, umsonst hat äh, Ugo sonst diesen Slogo, je früher umso besser geschaffen. Aber dazu muss ich noch eine kleine Bemerkung machen, denn es ist weiterhin wichtig, dass wir Wunden und den ganzen Menschen natürlich beobachten, sprich krankenbeobachtung Denn es kann immer sein, auch bei optimalster Wundversorgung, dass es zu Wundinfektionen kommt. Denn die Menschen sind eben krank, sind multimorbide und da kann in der Tiefe was schlummern. Und gerade dann ist es wichtig, wenn wir Wundinfektionen haben, dass wir gezielte Maßnahmen vielleicht zusätzlich ergreifen. Um Wundinfektionen zu erkennen, haben wir früher einmal die klassischen fünf Infektionszeichen gelernt. Heute gibt es da ein verbessertes Tool. Das ist der Tilly Score. Der Tilly Score, der hat die fünf klassischen Infektionszeichen vereint, ist aber noch ein bisschen erweiternd, denn man überprüft, ob Wunden stagniert sind, ob wir einen Anstieg von Wundgeruch haben oder einen Anstieg von von Farbe haben, um so direkt darauf reagieren zu können. Das zweite Produkt, auf das Sie mich gerade angesprochen haben, das ist ein Produkt, was, ja, ich sag mal, schon ein bisschen, oder es ist tatsächlich innovativ in der Kompressionstherapie. Wir wissen alle, Kompressionstherapie ist unerlässlich beim Ulcus curus venosum, weil wenn das fehlt, können wir noch so tolle Produkte auf den Wundgrund legen. Es fehlt die Kausaltherapie, die Kompressionstherapie und und dazu brauchen die Patienten Adherenz. Das heißt, sie müssen verstehen, wofür die Kompressionstherapie ist und sie müssen sie auch wollen. Sie müssen auch Wundheilung wollen. Wenn die Patienten nicht früh genug abgeholt werden, dass man ihnen erklärt, wofür das alles ist, kann Adherenz fehlen. Dann sprechen wir gerne von Non-Compliance, weil, weil sie einfach auch gar nicht wissen, wofür das ist. Haben wir ihnen das aber erklärt, brauchen sie trotzdem eine Perspektive, denn manche Produkte zur Kompression sind sehr voluminös. Jetzt kann man sagen, okay, die Ödeme sind auch sehr voluminös, aber sie quetschen sich in ihre Lieblingsschuhe häufig rein. Man muss natürlich die Schuhe begutachten, die der Patient trägt, aber wenn das adäquate Schuhe sind, freuen wir uns natürlich über die Innovation, die das Ogo 1 hat, nämlich, dass es wenig Material ist bei einem gut funktionierenden Kompressionsdruck. Und darüber freuen sich die Patienten natürlich sehr, wenn sie damit in ihre Schuhe kommen. Das ist etwas, was wirklich Adherenz macht. Das heißt, es macht Therapiekontinuität und das ist das Oberwichtigste, was unsere Patienten ähm, in der Versorgung beim Ulcus Chorus Venosum brauchen.
0: Ja, das klingt total logisch, ähm, denn nur wenn man die Therapie als solches annimmt, kann man sie auch durchführen, vor allem wenn es sich um so eine langfristige Therapie handelt, die nicht mal eben von heute auf morgen erledigt ist. Was sagt denn die Wissenschaft dazu, Herr Longe? Gibt es da Studien oder Forschungsprojekte, in denen die Abheilungsgeschwindigkeit oder auch der Einfluss auf die Lebensqualität von
1: Wundpatienten untersucht wird? Ja, in den letzten zehn Jahren hat sich gerade in der Studienlage einiges getan, im Speziellen muss ich da ein Produkt, also nicht direkt das Produkt, aber den Inhaltsstoff erwähnen. Das ist eine Wundauflage mit Sucrose-Oktasulfat. Da wurde in den letzten zehn Jahren einiges geforscht, wo gezeigt wurde, dass eine bessere Wirksamkeit, aber auch eine ständere Wundheilungsgeschwindigkeit nachgewiesen werden konnte. Was natürlich dann auch zu einer verbesserten Lebensqualität geführt hat. Was besonders erwähnenswert ist, was gerade für Wundauflagen neu ist, was man sonst aus der Pharmaindustrie gut kennt, dass klinische Studien, doppelt randomisierte klinische Studien aufgelegt worden sind. Zum einen für den diabetischen Fußrücksituationen, das ist die Explorer-Studie, die ist sogar im Lancet veröffentlicht worden, aber auch die Challenge studie die speziell für das Ulcus cruris venosum durchgeführt wurde. Und auch diese zeigten die eben angesprochenen Vorteile. Aber es gab auch gepulte Datenanalysen von acht Anwendungsbeobachtungsstudien aus Deutschland und Frankreich, in denen mehr als 10.000 Patienten eingeschlossen wurden, die ebenfalls nachweisen konnten, dass ähm, bei der Anwendung von Sucrose-Octasulfat zum einen mehr Wunden abgeheilt sind, aber auch, die Wundheilungszeit sich deutlich verringert hat und was natürlich ebenfalls wieder zur verbesserten Lebensqualität geführt hat.
0: Ja, über aktuelle Best-Practice-Strategien in der Wundbehandlung, da kann man sich ja auch in dieser Podcast-Reihe regelmäßig informieren. Für unsere heutige Folge zum Thema Ulcus crurus venosum sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie gern beide bitten, unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg zu geben. Was sind Ihre wichtigsten Botschaften in Sachen Ulcus Corus Venosum? Fangen wir doch mal an, Frau Hoffmann-Tischner. Was sagen Sie?
2: Ja, also wenn bei mir jemand Neues im Team anfängt, ist das, glaube ich, das Erste, was ich ihn bitte, dass ich ihm sage, bitte hör nicht auf, dich zu wundern. Denn ähm, es ist immer irgendwie alles ein bisschen anders. Es ist nie gleich. Und die Wunde ist letztendlich ein Symptom einer chronischen Grunderkrankung. Und es hat Gründe, warum der Patient in dieser Situation ist und warum seine Lebensqualität so eingeschränkt ist. Und wenn man sich wundert, dann muss man gucken, wo das Ganze herkommt. Deswegen auch bitte verurteilen Sie Patienten nicht, wenn Sie die Kompression abgelegt haben. Denn die hat vielleicht einfach schlichtweg wehgetan. Oder irgendetwas war da. Oder Sie haben sie für falsch identifiziert nach dem, was Sie verstanden und gelernt haben. Und damit haben wir eine ganz wertvolle Information, wenn Sie sie abgelegt haben. Nämlich, dass Edukation noch nicht stattgefunden hat. Oder Edukation nicht so stattgefunden hat, wie der Patient es braucht. In seiner Formulierung ist in seinen Wörtern, so wie es notwendig ist. Ja, und meine letzte Take-Home-Message ist eigentlich, dass Wundversorgung viel, viel mehr ist, als die Wunde nur versorgen. Denn wir behandeln die Wunde, wir betreuen den Patienten und wir begleiten ihn. Und genau das ist es, was die Menschen brauchen. Die brauchen einen Coach quasi, ein Management ähm, in Richtung Wundheilung oder in Richtung das Ziel, was man hat, denn es gibt auch nicht heilende Wunden. Und da geht es darum, Infektionen zu vermeiden, dass man atraumatisch ist und all diese Dinge, wie die für den Patienten wichtig sind und für uns, die den Wundverband machen. Denn auch wir wollen zufriedene, lächelnde Patienten. Das ist ein tolles Schlussstatement. Herr De Longe, was sagen
0: Sie? Auch vielleicht noch mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die an der Wundbehandlung beteiligt sind.
1: Ich habe auch einen Leitsatz, den ich immer sowohl meinen Formulanten als auch meinen Weiterbildungsassistenten oder meinen Mitarbeitern sage. Glauben ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, ich finde es immer wichtig, den Patienten selber zu untersuchen. Sich nicht nur auf Untersuchungsbefunde anderer zu verlassen oder aussagen. Das bedeutet nicht, dass ich dem Patienten nicht glaube oder den Angehörigen. Aber es ist oft so dass zum einen aufgrund des eigenen Selbstbildes, wovon ich als Arzt auch nicht ausgeschlossen bin, deswegen behandle ich mich ja auch selber nie, man soll sich als Arzt auch nie selber behandeln, ähm, man teilweise Sachen anders sieht, als wenn eine neutrale Person auf die Sache schaut. Deswegen ist immer für mich wichtig, ich sage immer folgenden Satz, nie eine Diagnose durch die Hose, ähm, immer den Patienten zu untersuchen. Das ist immer das Erste, was ich im Vordergrund stelle. Weil... Nur wenn ich untersuche, fühlt sich der Patient auch ernst genommen. Das spüre ich jeden Tag, dass Patienten sich wundern, dass mal ein Arzt wirklich einen auch ausziehen lässt. Das dauert natürlich bei manchen Patienten etwas länger, bei anderen geht das schneller. Aber ich finde es extrem wichtig. Und gerade in dem Zusammenschau merkt man auch dann, dass die Patienten viel offener für das gesagte Wort oder auch für die begonnene Therapie sind, als wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen. Des Weiteren finde ich es extrem wichtig, dass Netzwerk betrieben wird, also gerade auch unter den eigenen Fachkollegen, ob es jetzt der Diabetologe ist, den man oft ins Boot holen muss oder der Gefäßshoge, aber auch die Wundmanager, die ganz, ganz wichtig sind oder auch die Heime, die die Patienten natürlich viel öfter sehen als wir Ärzte, die vielleicht einmal im Quartal zum Hausbesuch kommen oder auch der Pflegedienst. Äh, diese Hierarchien, die wir in Deutschland besitzen, die es in England und Amerika schon lange nicht mehr gibt, die sollten vielleicht nicht gebrochen werden, aber definitiv reduziert werden und einfach auch mal das Wort des Anderen Wichtigkeit geben, sodass man ein ganzheitliches Konzept für den Patienten entwirft.
0: Und Sie hatten, das will ich jetzt vielleicht noch mal aufgreifen, vorhin erwähnt, die Ausbildung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie da ja auch noch ein paar Wünsche an die Zukunft hätten,
1: oder? Ja, es, also ich war ja auch aktiv hier in Aachen an dem Modellstudiengang der uni beteiligt. Da war ich selber noch Student, weil wir schon damals erkannt hatten, dass es oft so ist, dass man nur für eine Klausur lernt und drei Semester später aus dem Fach, wenn man es nicht mehr braucht oder nicht dort formuliert hat oder in die Fachrichtung ging, einiges vergessen hat. Deswegen hatten wir damals die Idee, organspezifisch zu lernen, dass man zum Beispiel vom Pathologen was über die Leber hört, vom Hämatologen, vom Chirurgen, dass man das Organ versteht. Und wenn so etwas natürlich auch bezüglich der Wundversorgung Einzug halten würde, dass man nicht nur die Pathophysiologie lernt, sondern das ganzheitliche Konzept von Anfang bis Ende. Wie entsteht die Wunde, aber wie versorge ich die Wunde und wie kann sie abheilen? Dann wäre das wunderschön.
0: Frau Hoffmann-Tischner, ich habe eben Ihren Gesichtsausdruck angesehen, dass Sie dazu auch gerne noch was
2: sagen würden. Schießen Sie los. Ja klar, würde ich gerne dazu was sagen. Denn es ist nicht nur die Ausbildung, die man mit Sicherheit an vielen Stellen verbessern könnte. Es ist vor allen Dingen auch das Fort- und Weiterbilden. Also ich erlebe, dass, dass wir vor vielen Jahren schon dachten, ah die Wunder haben wir jetzt deutlich besser verstanden. Aber im Zuge von, von neuer Entwicklung und neuen Erkenntnissen gibt es natürlich auch neue, bessere Verfahren oder Statements. Und jedem Interessierten kann ich da nur die Seite der ICW, also die Homepage, Page ans Herz legen, wo sie wirklich tolle, aktualisierte Standards finden. Also ein Beispiel wäre hier die Infektionsprävention und Hygiene im Wundverband. Also den haben wir gerade als Konsensus neu aufgelegt und da kann man nochmal wirklich nachlesen, wann muss man wie Handschuhe ausziehen, wann muss man wie Hände desinfizieren. Das klingt jetzt nach simplen Basics, aber wir wissen alle, dass über die Hände genau so die Infektionen übertragen werden. Ich sage mal, zu Corona haben wir das alle sehr gut gelernt. Aber wann mache ich welchen Schritt? Manchmal muss man es einfach nur noch mal nachlesen. Oder was ist unter dem Begriff äh, Depridement genau zu verstehen? Welche Verfahren gibt es? Auch da gibt es gerade ein neues Positionspapier. Also ganz, ganz viele wertvolle Informationen. Wenn man die Zeit nicht findet, sich in eine Fortbildung einzusetzen oder so einen Podcast zu hören, dann kann man einfach mal auf die Homepage gehen und da mal sich so durchklicken. Man findet wirklich tolle informative Dinge mit aktuellem Wissen und kann auch sich selber noch noch mal wieder spiegeln, mache ich das eigentlich so im Alltag? Und daher ist Fort- und Weiterbildung, nicht stillstehen, ähm, ganz wichtig ähm, in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden.
0: Ja, Sie haben es gerade eben auch schon angesprochen. Äh, auch Podcasts können zur Fort- und Weiterbildung genutzt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über die Diagnostik und Therapie des Ulcus crores venosum erfahren möchten, dann können Sie auch auf der Webseite urgo.de im Bereich Veranstaltungen für verschiedene Seminare live und online sich anmelden. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ganz herzlichen Dank an Inga Hoffmann-Tischner und Mahmoud Delonge für Ihre Zeit und Ihre
1: Expertise. Ja, vielen Dank dass wir an dem Podcast teilnehmen konnten und für den regen Austausch unter uns. Vielen Dank dafür.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass
0: Sie schon ein paar interessante Impulse für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen konnten. In der nächsten Folge unseres Theme podcasts werden wir weitere Themen zur modernen Wundversorgung und zum Wundmanagement behandeln. Mein Name ist Antje Thiel und ich freue mich, wenn Sie dann ebenfalls wieder reinhören.